0: Yes, då är Parametern podd tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Idag ska vi fokusera lite på studier och mera studier på högskolenivå och universitetsnivå. Därför har vi en eminent gäst med oss idag. Vem är du?
1: Jag heter Martina Calero och jag jobbar på KTH- med någonting som heter samordnare för pedagogiskt stöd.
0: Grymt. Välkommen hit. Tack. Ja, eh, vi känner ju varandra lite sen eh, tidigare. Vi har jobbat på samma jobb tidigare. Det har vi gjort. Eh, tjej och jag har kvar där. Eh, fortfarande. Eh, men du slutade, när slutade du 2000?
1: Mm, det var några år sedan. Jag tror att jag slutade i samband med att jag omskolade mig till socionom
0: faktiskt. Ja, jag tror det också. Du slutade för att du skulle börja plugga, tror
1: jag. Ja, precis. Eh, vi jobbade någon färdtjänst tillsammans. Just det. Eh, ja, nej, men det, eh, då slutade jag. Jag utbildade mig till socionom och eh, har jobbat med lite olika saker sedan dess. Men bland annat då blev det ju relevant inför det här jobbet eftersom jag jobbar nu med pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättningar. Då. Så då är det liksom, det är, det är ju väldigt brett. Det kan ju vara allt från liksom bara psykisk ohälsa till eh, ja, men mer fysiska anpassningar och så. Men, men det är väldigt kul att jag kan ha med mig liksom både den erfarenhet jag hade från jobbet med färdtjänst och utbildningen som socionom.
0: Ja, men exakt. Hur länge har du jobbat som det du jobbar som nu? år ungefär, mm. nästan exakt. Ja, Grymt. Mm. Vad, vad, vad gör du mer exakt på ditt jobb? Vad, vad går du ut på? Liksom?
1: Ja, alltså det jag gör, det är eh, någonting som jag tror finns i de flesta liksom, lärosäten. Eh, och det är att man, det kallas för samordnare för pedagogiskt stöd för det mesta. Och på KTH heter vår avdelning Funka då. Funka, helt enkelt. <laughs> och eh, det vi gör är att vi tar emot ansökningar från studenter som ska läsa på KTH eller läser på KTH som behöver någon form av anpassning i sina studier. Det kan vara pedagogiska anpassningar i samband med examinationer, det kan vara eh, mentorer. Vi, har, vi kanske kommer in på det sen mer specifikt, vilka stöd man kan få, men det är det som vår avdelning gör då funka. Vi, vi träffar studenter som kommer att studera hos oss eller studera hos oss och sen pratar vi om de pedagogiska stöden som den studenten behöver.
0: Just det. Hur, hur många är ni som jobbar där? Som gör samma sak som du så att säga?
1: Vi är tre som gör precis samma sak. Sen är det en grupp till som jobbar med tentorna som jobbar väldigt nära oss. Men Det, det där beror ju på liksom hur hur stora lärosätena är och sådär. Men på ja, KTH är det ungefär 10% av alla studenter på KTH har kontakt med oss. Okay. Så det är ganska många studenter. Jag tror att vi just nu ligger på 1300-1400 ungefär studenter som vi har kontakt med. Så okay. då är det liksom då är, därför finns det tre tjänster. Då. Jag
0: förstår. Mm. Spännande. Ja, eh, det är höra. väldigt kul. Jag, hade ju, jag läste ju på KTH ett år innan jag började på vår tidigare jobb. Och då hade jag ju ett typ av sånt pedagogiskt stöd. Där jag skrev tentorna på dator. Mm. Till exempel. Ja. Så det hade jag. Och sen hade jag även... Vi hade kontakt och kollade så att lokalerna funkade och sådär. Mm. Så det var det ja, men det är ju bra. Och sen hade, hade jag även samma stöd... På, när jag läste på universitetet mm. eh, Stockholms universitet eh, då hade jag också att jag skulle skriva eh, fick skriva tenterna på dator då, mm. eh, istället och då var det ju deras motsvarighet då. så att jag, vet ju, jag vet ju att det finns i alla fall på Stockholms universitet finns det en motsvarande eh, avdelning så att säga men mm. det som du säger, förmodligen finns det ju på på alla lärosäten i någon form ja. eh, sen storleken på avdelningen beror ju säkert som du säger på hur många studenter man har totalt sett liksom Precis, precis.
1: Och, och liksom tanken med den här funktionen är ju då att man, man har möjlighet att få olika former av anpassningar för att liksom, utbildningen ska vara tillgänglig för
0: en oavsett. Ja, eh. precis. Det är ju en av våra största frågor. Vi, mm. vi värnar ju väldigt mycket om att, om att samhället ska vara delaktigt för alla. Och det här är ju verkligen en sån puck som... Mm. som är väldigt viktig i den, i den liksom hela bilden liksom. för att dels så om du får om utbildningen är tillgänglig så har du också möjlighet att större möjlighet att få ett jobb komma in på arbetsmarknaden och där också genom bli mer delaktig i samhället. så att vi värnar ganska mycket. Vi jobbar ganska mycket både liksom regionalt och nationellt med liksom utbildningsfrågor. i olika, olika liksom former och beslutsled liksom. Vad bra. Ja verkligen så det är superintressant att, att ha med dig eh, mm. så man får höra liksom in, inifrån perspektivet. Hur, för det är ju också viktigt att vi har eh, liksom, de lyssnare vi har är ju eh, oftast eh, liksom studenter själva så att de vill ju liksom veta hur, hur svårt det är att få ett sånt här stöd hur, liksom hur, hur går man till vägen när man ska söka och sådär. Ansöker man om det innan man börjar eller för eller efter eller hur ser, liksom, hur ser själva ansöksprocessen ut. Det är kanske är mm. olika, men finns det, finns det olika liksom, vägar?
1: Ja, precis. Jag kan, jag kan berätta hur det ser ut på KTH i alla fall. Mm. Eh, och då är det så att man kan ansöka redan i samband med att man får första antagningsbeskedet. Eh, KTH har ju en del äldre eh, byggnader. Så i vissa fall kan det behövas att man gör någon tillgänglighetsanpassning. Så Om man har behov av det, om man har något rörelsehjälpmedel till exempel, så kan det vara bra att höra av sig till oss så tidigt som möjligt. Eh, har man inte fått sitt antagningsbesked så skulle man ju till och med kunna höra av sig och säga att jag har ansökt eller jag har planerat söka till KTH och jag vill veta liksom hur kommer tillgängligheten ser ut. Det är mycket som, som är tillgängligt, men om man vill vara på den säkra sidan. Eh, mm. Men sen i alla fall, när man har fått sitt antagningsbesked så har vi så att man kan göra en ansökan digitalt. Så det är, det är smidigt att göra en ansökan. Det är en ganska enkel ansökan. Man behöver bara fylla i sina personuppgifter- eh, och vad man ska plugga. Och eh, så bifrågar man ett läkarintyg. Just det. Och eh, läkarintyg kanske man har- men om man inte har det så behöver man som student- ha lite framförhållning där och förbereda ett då. Det som är viktigt att det framgår där är vilken funktionsnedsättning det handlar om. och alltså Vart det finns en nedsättning, alltså vad är behovet? Vi behöver inte veta liksom historiken eller liksom allt för mycket kring det. Men det som är viktigt är bara att vi vet till exempel om, som du säger Anton, behov av att skriva på dator. Mm. Då behöver det vara beskrivet i läkarintyget att ja, det finns en nedsättning som gör att... Det behövs eh, en sådan anpassning. då. För om man har dyslexi till exempel, så får man inte en, en anpassning som har med fysiska, fysisk tillgänglighet att göra. Och så, det beror på vad man
0: har för behov helt enkelt. Ja, men exakt. Ja, men det, det är rimligt ändå. Mm. <laughs> jag tycker. Eh, vad, på tal om, om det då lite grann. Vad, 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 är, vad kan man liksom vad exempel på ett stöd man kan få? Vi mm. hade några när jag läste på. Universitetet som hade sån eh, skrivanteckningshjälp. Mm. Eh, det är ju fan en kanongrej. Om att, ja. eh, så, ah, kan du berätta mer om det? Vad är det? Ja.
1: Anteckningsstöd på föreläsningar det är att en klasskamrat delar med sig av hans eller hennes anteckningar till en student som inte hinner med att anteckna eller inte kan fokusera tillräckligt mycket för att anteckna. Eller inte kan anteckna helt enkelt. Och vi arvoderar den personen så att det blir ett uppdrag. De, de blir anställda hos oss och får det här. Det blir ju en, en timanställning då, men, men de får det här som ett uppdrag hos oss och de får ett arvode för varje föreläsning som de antecknar. Just det. Så det, det brukar vara väldigt uppskattat Och det är även uppskattat för den som antecknar Eftersom man får en ersättning för anteckningar man ändå skulle ta
0: Ja, precis
1: Och det brukar motivera antecknaren till att ta några anteckningar Det, det stödjer den personens lärandeprocess Och för den som får anteckningar så blir det också Det blir såklart ett sätt att liksom, Om man nu bara fokuserar på att lyssna till exempel Så vet man att man alltid får anteckningar från varje föreläsning om man vill det.
0: Ja precis, det är ju superbra.
1: Och studenten som får det här stödet kan också få extra saldo från oss. För att kunna skriva ut mer. Ja, just det. Så om man vill ha anteckningarna på papper så kan man liksom skriva ut. Man får 200 utskrifter per period. Så det är fyra gånger per år man kan få det. 200 Ja, och underutskrifter i alla fall. Och det, det är liksom ifall man föredrar på KTO. Då har vi ju mycket liksom beräkningar och matte och sådär. Så då kan det ju vara skönare att ha det på papper. Och då Jag finns det möjlighet för det.
0: Ja, men det låter ju rimligt. Finns det något exempel på någon annan vanlig vanligt stöd som... Förutom den här anteckningshjälpen. Finns det något annat som är vanligt liksom?
1: Ja, det vanligaste är nog förlängd skrivtid. Det är 50% på KTH och det gäller alla examinationer. Så det kan man få på tentor och man har lite mindre liksom prov så gäller det också. Eh, och för att få förlängd skrivtid eh, så krävs det ju då att man har något, liksom en nedsättning som gör att det tar längre tid. Eh, det är ju inte alltid relevant för alla kanske som, som lyssnar på det här. Men det är i alla fall någonting som finns. Just det. Eh, och 50% är ganska
0: generöst tror jag ändå. Ja, det känns det ju som. Gäller det även på hemtenter och sådär?
1: För hemtenter har vi ett annat stöd som kallas för flexibel inlämningstid. Och det... Det tror jag att det är flera lärosätten som har för att det innebär att man kan få eh, det beror på hur stor en tent är men man har en flexibilitet med inlämningen. Mm, okay. KTH har liksom inte haft hemtentor hittills som liksom historiskt har det varit mycket salstentor fortfarande på KTH. Just det. Eh, så det är relativt nytt för oss eh, att, vi, att vi har lite hemtentor nu. Mm. Det kom i samband med att det blev distansundervisning nu eh, under pandemin. Just det. Men då har vi, det finns ett annat stöd för det i alla fall. Och då kan man få extra tid eh, för hemtentor eller våra motsvarande liksom, inlämningar och rapporter som
0: skrivs och så. Just det. Ja, men det låter ju eh, kanon.
1: Ja, det finns också eh, med stöd som att man kan skriva tentor alltid i anpassade lokaler. Vi har studenter som till exempel behöver... Lägga sig ner och vila under tentan. Tyvärr har vi ganska långa tentor ibland. De kan bli lite väl långa tycker vi. Men om man har liksom det behovet eller vi har även studenter med narkolepsi till exempel eller med fysiska sjukdomar som gör att man inte kan sitta under 4-5 liksom timmar i sträck och skriva. Då har vi salar med till exempel höj- och sänkbara bord eller tillgång till en säng i närheten så att man kan ta en paus från tentan och vila.
0: Och sen jag klart. Ja men det är ju perfekt. För jag, jag tror att eh, alltså anledningen till, eller inte, inte, inte bara anledningen men, men en av anledningarna till att vi har eh, liksom, valt att eh, prata med dig om det här. Är ju att vi tror att det är många studenter som drar sig för att söka mm. eh, som har en funktionsnedsättning. Eller inte studenter men personer med funktionsnedsättning som skulle kunna vilja bli studenter. Vi tror att det är många av dem som drar sig för att söka för att de inte tror att de kommer kunna klara av utbildningen eh, på grund av funktionsnedsättningen. Och därför är det ju svinbra att vi pratar med dig nu som berättar att det finns massa stöd att få och eh, olika hjälp på, på olika vis eh, för att man ska kunna klara av det.
1: Ja, verkligen. Det vore ju jättetråkigt om man inte söker av liksom rädsla för att det inte ska funka. verkligen.
0: verkligen. Det, är ju vi har, eller det finns ju liksom statistik på att personer med någon typ av funktionsnedsättning har lägre utbildningsgrad än vad, än vad liksom den generella befolkningen har. Sen Vad det beror på är ju svårt att veta. Det kan ju bero på vad som helst egentligen. Men det här är, ju, är ju ett, ett sätt att säkerställa tillgängligheten eller att liksom möjligheten att, att ta till sig utbildningen inte, inte ska vara ett hinder i alla fall. Eller det kanske så att säga, det kommer kanske alltid vara ett hinder, men ni underlättar så mycket ni kan så att säga.
1: Ja, verkligen. Och har man ett behov som man inte har stött på tidigare på ett lärosäte eller här hos oss på KTH så finns det också möjlighet att liksom ha en dialog. Jag vet att vi har haft en student till exempel som inte som behöver ett specialanpassat tangentbord- och specialanpassad dator. Och där har det liksom... Även när det har varit tentor på plats- så har eh, distansundervisningen nu möjliggjort- att vi har insett att vi också kan- övervaka studenter via Zoom till exempel. Och då har den här studenten fått skriva- vissa tentor hemifrån med övervakning på Zoom. Och det här är en anpassning som just den examinatorn- har velat göra. Eh, så det, det finns ändå liksom utrymme för- viss flexibilitet. Eh, examinatorer har möjlighet att, att även göra andra anpassningar än de som eh, vi på Funka rekommenderar. Eh, på Funka KTH är det i alla fall så att man har ett visst antal stöd som vi kan rekommendera studenter som vi jobbar kring där det finns liksom rutiner för. Men en examinator har också möjlighet att göra en någon ytterligare anpassning inom de ramarna. Det funkar med lärandemålen. Just det. Eh, så man kan alltid liksom också bolla kring vad man har för specifikt behov
0: själv. Ja, men det är ju perfekt. För det, det är nog ganska många som också upplever, eller har den fördomen om man säger att det att eh, liksom studera på universitetet är för, liksom för jättestelbent och eh, liksom ramarna är ganska snäva och man kan inte tändja på så mycket utan det är väldigt strikt och sådär. Eh, men det där är ju kanonbra att det finns liksom, tankar kring flexibilitet just i, just i sådana fall. För Det tror jag är jätteviktigt alltså. Eh, att det blir liksom individsanpassat eh, på det sättet. Har du eh, några andra eh, tips och råd för blivande studenter som ska söka till eh, kanske inte bara KTH. Vi ska ju säga också att det här är inget betalt samarbete med KTH på något vis. <här> utan <här> eh, du representerar ju KTH men, men får agera som någon sorts representant för eh, eh, så att säga funka eh, generellt.
1: Ja och jag tänker det kanske skiljer sig liksom lite kring rutiner och så på olika lärosäten men, men jag vet att vi i vår roll ingår i ett, ett nätverk eh, där det finns representanter från i stort sett alla lärosäten så att jag, jag kan inte säga att alla har det men jag tror att verkligen att de flesta har det.
0: Ja, en här ja men funktion. det det tror jag verkligen jag också och jag har mm. svårt att se eftersom att eh, universitet och liksom högskolor är så pass, eh, det ska ju verkligen vara så pass generellt att det ska gälla över hela, hela, hela landet oavsett om det gäller liksom tillgänglighet eller eh, antagningar eller, eller vad det nu kan vara. Så att jag har svårt att se, att jag tror att det är viktigt att det finns en, en liksom, eh, samverkan däremellan. Mm. Så att ni jobbar på samma sätt. Liksom. Och det mm. tror jag är säkert att ni gör. Mm. Så att, men som sagt, har du något tips och tricks om det är om det är någon ny student eller någon, ny, någon, ny student, någon person med funktionsnedsättning som har tänkt att Oj oh shit, vad nice nu vill jag börja studera. Vad ska jag, vad ska jag tänka på? Finns det något smart tips? Mm.
1: Ja, det är nog bra att ha kontakt med den liksom funka-enheten tidigt. Eh, man kan ju höra av sig med frågor bara när man funderar på att söka också. Och fråga om vad man har för stöd. De flesta lärosätena har också på webben information om, om vad det finns för stöd att få eller hur man ansöker. Så man kan ju börja kika på det. Eh, men vill man ha mer specifik fråga så kan man ju... Ta kontakt med den enheten som, som jobbar med pedagogiskt stöd. Och ställa frågor kring vad det finns för anpassningar. Ehm, och sen att skicka in en ansökan tidigt. Jag, jag tror att eh, liksom hellre gör det för tidigt. Eh, och... Eh, för då vet man också själv vad man, vad man har. Och man får liksom lite information innan och man kan känna sig tryggare i sin ansökningsprocess. Och att inte tveka i att ansöka till olika lärosäten det uppmanar jag verkligen till det. Mm. Um, är man intresserad av ett visst ämne eller av en utbildning, då, då ska man söka.
0: Mm. Ja, absolut. Det håller jag verkligen med om. Jag har ju läst ett, ett x antal olika kurser, både Liksom eh, på plats på universitetet och på KTH men också digi alltså digitalt. Helt mm. webbaserade, eh, enstaka kurser. Heter det enstaka kurser? Heter det,
1: mm. Fristående eh, kurser kan fristående det heta också. Kurser, ja, precis. Ja.
0: Eh, från eh, typ alltså åtta olika lärosäten i, eh, i Sverige. Så att, eh, jag vet ju att det funkar. och eh, Framförallt på ett digitalt, eh, eller på, på distans ska jag säga så är ju det en, alltså det möjliggör ju studier på alltså så att säga det är mycket enklare det kan ju vara svårare för en person med funktionsnedsättning att till exempel flytta och söka lägenhet och du vet man behöver hitta Nej. assistenter på olika, olika orter och sådär om man bestämmer sig för att plugga någon annanstans så därför är distansutbildning kanon och de flesta är ju så att eller de flesta men det finns ju många finns ju så att du skriver till och med tentan digitalt. Så att du behöver liksom aldrig besöka platsen. Jag har ju aldrig besökt någon plats jag har pluggat distans på till exempel. Jag har ju bara skrivit digitala och mm. tenter och mm. eh, hemtenter. Och det har ju funkat eh, kanon. Jag har ju lärt mig svin mycket och det har varit liksom, utvecklande och jag har fått högskolepoäng och allting är bra. Liksom. Eh, så det kan jag ju också verkligen rekommendera. Att titta över det utbudet. För det är också ganska stort. Eh, om man inte känner att det är ett helt program på KTH eller universitetet eller vad man nu vill plugga, det känns lite övermäktigt. liksom
1: mm, mm. Absolut. Jättebra. Ja, det, ja, pandemin har ju medfört mycket mm. tråkigt, men just för KTH har det faktiskt inneburit lite mera variation när det gäller... Eh, att få just fler delar av utbildningen på distans och vissa examinationer. Tidigare har vi bara avsalstentor och nu har det tillkommit lite liksom examinationer som man gör digitalt hemifrån. Alltså det kan vara quizar eller mentor som bara finns i det här studentportalen som man gör själv hemifrån. Det är bra, det skapar lite variation i hur examinationerna går till.
0: Ja, precis. Och det kan ju också vara liksom, både eh, kanske bra ur ett så här, utbildningsperspektiv också att man inte bara skriver tentor, alltså på ja. plats salstenter. Att det finns olika examinationsformer som man får liksom, tänka lite utanför boxen och inte bara tänka eh, att man ska svara på tentafrågor. Liksom. Ja, verkligen. Eh, så det är också en, en bra eh, aspekt ur det eh, perspektivet. Har du exempel på fler stöd som, som finns och som är så liksom vanliga och generella som, som finns på inte bara på KTH men också på andra lärosäten?
1: Ja, jag tror att eh, de flesta lärosäten är anslutna till ett system där det finns vissa liksom, standardstöd. Och jag tror att ett sådant vanligt stöd är till exempel att man kan få en uppdelad tentamen. Eh, mm. Det är kanske särskilt viktigt vid salstentor i och för sig, men om man har väldigt långa tentor där det finns liksom en, antingen en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att man inte kan sitta och skriva i långa perioder i streck så finns det också möjlighet att dela upp en tenta i två tillfällen. Och då kan man istället få en halv tenta en dag och sen få möjlighet till återhämtning och sen andra halvan följande dag. Okay. Det finns också möjlighet att ta kortare pauser under tentan eller att få tentor i, så att man får dem i större format till exempel om man har synesättning. Det finns också såklart att man kan få talböcker eller liksom i andra, andra varianter också upplästa frågor till exempel för examinationen. Men jag bara tänker att ibland är det sådana saker som man inte tänker på- att den, att den möjligheten finns. Men det finns ganska mycket variation. Eh, teckenspråkstolkar finns såklart också. Eh, om man har behov av det. Eh, det finns eh, möjlighet att ta med sig egen teknisk utrustning. Så om man har något hjälpmedel som man vill ha med sig- eh, in i tentasalen. Det kan man ju alltid ha med sig annars på föreläsningar och sådär. Men när det gäller- tentor så är det ganska strikt ofta vad man får ta med sig. Ofta är det bara penna och papper som är tillåtet. Men om man har något hjälpmedel som man behöver så, så finns det den möjligheten också att vi lägger in det så att det registreras och att man inte behöver liksom ha en kontakt med någon varje gång man ska skriva en tenta utan vi, det är det som liksom registreras automatiskt så att man har ett visst tekniskt hjälpmedel med sig.
0: Ja, men vi har en student till
1: exempel som behöver använda en iPad ibland och har fått möjlighet att göra det för att Eh, använda den här pennan för, för iPads där det är mindre friktion än, än för en penna och ett papper. Just det som möjliggör för studenterna att skriva för hand.
0: Just det, ja, men det är ju perfekt. Det tror jag också många drar sig för att de tycker att det, att det är krångligt att, att den här kontakten ska behöva tas hela tiden. För exempelvis när jag gick på gymnasiet så var det ju... Eh, så fick man ju liksom... Varje där, på gymnasiet fanns det inget sånt... Eh, liksom system, i alla fall inte i den skolan jag gick ut där fick man liksom ta kontakt med läraren och säga det här behöver jag, det var ju liksom aldrig något problem alltså att, att man skulle få det stöd man behövde men det fanns ju ingen så samordning på det sättet som mm. liksom löste liksom, det fanns ju inget digitalt system för det utan allting skedde liksom med. man fick liksom snacka med den läraren det gällde och det mm. var ju lite krångligt men det löste ju sig alltid Mm. Men ett sånt här system är ju kanon. Och det förstår mm. jag att ni har också eftersom att ni har så många elever också. Det måste ju vara jättesvårt annars.
1: Ja, precis. Det har ju skapat ett behov av ett digitalt system där man kan göra det systematiskt och inte för varje enskild individ. Nej, det kan ju vara så att man behöver ha kontakt med examinatoran och under vissa anpassningar fortfarande på KTH. Och det har att göra med där det handlar lite mer... Särskilda anpassningar kopplat till kursen. Men för det stora hela och framförallt kopplat till tentor så har vi systematiserat det. Så att man inte behöver göra det varje gång.
0: Ja, men
1: just det. Ett annat stöd som finns är att man kan ha muntliga examinationer som en komplettering till skriftlig eller helt ersätta en skriftlig examination. Okay. Och där behöver examinatorer godkänna det stödet för det ska fungera med, med lärandemålen. Men för det mesta så går det ihop med lärandemålen. Mm. Det här kan vara någonting som, som kan vara bra att känna till också. Att just kursmålen eller lärandemålen är någonting som såklart sätter ramarna för en kurs. Och, eh, Anpassningarna behöver ändå liksom gå ihop med det man ska kunna visa eller, eller ja, de lärande målen man ska uppnå. Eh, men för det mesta, alltså vi har inte stött på det jättemycket alls att, att det skulle krocka, men så för det mesta går det, går det ihop. Det finns en, ja, men som sagt, det här med muntlig examination är ett sånt exempel. Är det till exempel att man måste visa en viss, jag, jag vet inte vad det skulle kunna vara, men en beräkning eller en form eller någonting- att man måste visa det skriftligt- och att det inte skulle gå att göra det muntligt. Då kan man få ett nekande till exempel. Det var nog ett dåligt exempel- men jag är inte så bra på matte. <laughs> <laughs> det är tur att jag inte pluggar på då. <laughs> men Nej, jag, jag, något jag, jag sånt. Men sånt. Förstår, att man behöver visa
0: principen. skriftligt. Jag förstår principen. Jag, förstår ja. principen. Um, jag tänkte uh, på det. Uh, finns det... Um, är det många liksom fysiska anpassningar som har gjorts på KTH? Alltså jag tänker typ med inte vet jag, ramper eller hissar eller eh, hur ser det ut med det? För Jag vet att när jag läste där så var det eh, snack om att man, man skulle anpassa en eh, e sektionslokal heter det så? Mm jag vet inte om det gjordes för jag slutade ju där efter ett år så jag vet faktiskt inte om det genomfördes men hur ser det ut med det rent generellt? Liksom?
1: Jag är inte jätteinsatt i liksom generellt hur det ser ut så jag kommer berätta utifrån det jag vet men jag vet att det finns en del gamla byggnader där KTH i alla fall huvudcampuset här i Stockholm är det ju liksom ganska gamla byggnader och där är ju tillgängligheten mindre än i de nya byggnaderna som har gjorts och de renoverade byggnaderna. Så i vissa fall behövs, som du säger Anton, eh, anpassningar, alltså ombyggnationer behövs när det kommer en student med det behovet. Eh, så allt är inte tillgänglighetsanpassat, vad jag vet. Eh, men det finns mycket Mm. Och det pågår ett sådant arbete hela tiden kring eh, ramper och, och så. Så det finns alltid en tillgänglig entré till exempel i byggnader och det finns hissar eh, och ramper såklart och så. Vi har också ett eh, webbsystem där man kan söka på salar och alltid få fram vilken som är den tillgänglighetsanpassade entrén. Den står som huvudingång nu för tiden. Ah, okay. eh, ja det är bra. Mm. Så i, i vissa fall kan det krävas liksom, eh, att man lägger till någonting för att underlätta för studenter. Till exempel om det är en sal där man ofta är i och så behöver man liksom gå en omväg så kan det liksom tillkomma en ramp eller sådana där grejer. Eh, men det är därför att det kan vara bra att höra av sig i, i god tid eh, när det gäller just vissa utbildningar. Sen är det andra utbildningar som ingår i nya lokaler där allt är tillgängligt anpassat såklart.
0: Ja, just det, precis. För det finns ju exakt, vissa eh, särskilda program håller ju till i olika liksom, delar av KTH, så att säga.
1: Ja, precis. Eh, men det finns ju flera alltså jätte gamla, över hundra år gamla byggnader och så, där, där, där det inte var
0: byggt på samma sätt. Ah, nej, där kan det, det vara lite. Eh, det, det förstår man ju. Ja. Men då, då, jag gissar att det kan handla om att, att till exempel en, en, en tenta flyttas från en sal till en annan för att det ska bli tillgängligt. Eh, till Absolut,
1: exempel. ja för tentor finns det eh, ett system så att där behöver man inte Nej, men precis. oroa sig. Ja.
0: Precis. Eh, finns det fler sådana här eh, typer av stöd? för till exempel Nu har vi pratat ganska mycket om stöd vad gäller eh, tillgänglighetsanpassningar för rörelsenedsättningar och så vidare. Finns det, finns det andra typer av stöd om man till exempel lider eller lider av psykisk ohälsa- eller andra typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
1: Ja, då finns det andra stöd som man kan få också. Om man har långvarig psykisk ohälsa eller ADHD, högfungerande autism, allt, allt sådant- så finns det till exempel att man kan få hjälp av en mentor- det tror jag också är ganska vanligt. Det som, det som vi hör är att man får samarbeta med en mentor under ett halvår till exempel. Och där brukar fokus vara att man satsar på att få lite stöd kring struktur och planering av sina studier. Så det en mentor kan göra är till exempel att stötta studenter att få överblick, prioritera, få rutiner kring studietekniken eh, det kan också handla om att liksom inte missa deadlines, hålla koll på liksom flera olika kurser, kan ju ha flera deadlines parallellt och, och så börjar det liksom hopa sig ibland och, och så kan, då kan liksom en mentor stötta kring det eh, en mentor erbjuder man under ett halvår och då kan man ses till exempel en gång i veckan och få de här regelbundna mötena för att få lite struktur som man sen kan jobba vidare med själv då, förhoppningsvis.
0: Just det. Den här mentorn, är det någon som ni tillhandahåller på något vis då? Ja, precis. Okay.
1: Vi har mentorer som ett gäng mentorer då, som vi matchar studenten med och som man samarbetar med. Och de här mentorerna är ju avlönade och har... Erfarenhet av, det kan vara studenter men det är ofta studenter som har jobbat eh, med studenter, alltså som studiecoach till exempel. Eller det finns specialpedagoger som pensionerade som också är mentorer. De får en utbildning av oss också, en, en grundläggande utbildning. Eh, så det, det är personer som vi, som vi liksom tillhandahåller. Mm. Och för psykisk ohälsa finns ju också såklart alltid studenthälsan som, som erbjuder stöd också. Men jag tänker utifrån de pedagogiska stöden man kan få så finns det till exempel att man kan få sitta i en mindre grupp under examinationer. Och vi har hörselkåpor som man kan låna eller öronproppar. Mindre grupper med skärmar som, som avgränsar sittplatserna för att minska intryck och, och distraktioner. Det finns även särskilda resursrum med vilorum och pantry som man kan äta i fred eller vad man ska säga om man blir överstimulerad av allt för mycket intryck från andra.
0: Hur ser en, en, en typisk, typisk arbetsdag ut för dig? När du kommer till jobbet på morgonen, vad, liksom vad, vad gör du? Det första du gör.
1: En typisk arbetsdag är att jag... Börja med att ha en telefontid så att studenter kan ringa till oss. Och det är både studenter som pluggar här eller som vill plugga här. Så då svarar jag på frågor kopplat till deras stöd eller deras anpassningar eller om de vill ansöka. Och det är både på telefon och mail Och det gör vi tillsammans hela teamet här. Sen brukar jag ha... Studentsamtal. Så då är det studenter som har sökt eh, där då jag har gått igenom deras ansökan och bjudit in dem till ett möte. Och då träffar jag studenten enskilt eh, och om studenten vill så kan han eller hon ha med sig en anhörig om man vill det. Alltså man vill ha ett par extra öron som hör liksom hur det funkar eller så. Eller vi har också haft möten med till exempel boendestödjare om man har det. Alltså det finns, ja. Men man kan också träffa oss själv om man vill. Men då pratar vi utifrån studentens behov, vilka stöd vi har och så gör vi tillsammans en liten plan helt enkelt där vi gör ett intyg där det står vilka stöd man har fått rekommenderat från oss på Funka.
0: Mm.
1: Så... Då liksom när, man, när man pratar så, så kommer man överens om vad, vad man behöver. och Vi erbjuder ju alla stöd som, som är relevanta utifrån och Sen kan man som student styra att liksom säga att nej men det där passar inte mig eller jag behöver inte det. Så man kan ha möjlighet att liksom påverka där och Sen får man liksom ett skriftligt intyg som student där det står liksom allt vad man har fått. Så det kan ju vara skönt för dig själv också att bara liksom ha och falla tillbaka på att de här stöden har jag fått rekommenderat från Funka. Och det brukar liksom ingå ganska mycket i mina dagar att jag har de här mötena med studenter. Sen har jag möten, vilket ingår i de flesta jobb. Och äh, ja, men efteråt kan det vara liksom mer liksom, kopplat till tentor, att vi har, att jag liksom samarbetar med de som sköter tentorna och äh, kontakt med examinatorer, studievägledare och sånt.
0: Just det, se till att allting lirar helt enkelt.
1: Exakt.
0: <laughs> Grymt. Är det något äh, mer du, du vill skicka med till, till våra lyssnare äh, utifrån ditt perspektiv?
1: Ja, alltså var inte rädd för att söka mm. eh, och för att eh, plugga på universitet eller högskola. Gå på det ni är intresserade av, tänker jag. Mm. Eh, och eh, ofta finns det någon som jag eller någon annan som jobbar i, de här, eh, i det här området som kan svara på de här frågorna. Så använd oss och vänder till oss om ni är osäkra på vad som gäller och hur, hur
0: ni ska gå tillväga. Ja, men det är lysande. Um, vi ja, uppmanar ju precis som, som Martina alla att uh, söka för ju högre utbildningsgrad, det här finns ju statistik på också, att ju högre utbildningsgrad man har desto lättare är det att komma in på arbetsmarknaden och liksom bli, bli mer delaktig i samhället på, på det sättet. Det är ju någonting vi, vi jobbar uh, jättemycket för, um, uh, delaktigheten uh, som är superviktig. Um, Stort tack för att du ville ställa upp i podden. Så får vi helt enkelt avsluta där tror jag. Tack så
1: jättemycket för att jag fick komma.
0: Ja, det var superintressant och supertrevligt. Så vi tackar väl för nu och hörs nästa gång helt enkelt.